0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, um,
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre a belíssima Arara Azul, a e assintinos. sobre essa espécie, eu tive o privilégio de conversar com a doutora Neiva Guedes. Ela que é uma importante referência na área de biologia da conservação e que já vem estudando as araras azuis há 30 anos. É realmente um grande privilégio e é uma das mulheres super inspiradoras na conservação mundial e eu fiquei muito, muito, muito honrada de conversar com ela. Mas antes de apresentá-la com maior detalhamento, eu quero lembrar vocês de visitarem a nossa lojinha. Lá vocês vão encontrar produtos super bacanas. Tem a camiseta Seja Sua Própria Onça, canecas esmaltadas, pets bordados e kits super completos de primeiros socorros. Então corre lá, compra alguma coisa bem legal e ainda dá uma força para o nosso projeto. Basta acessar www.loja.desabrace.com.br E... Nós recebemos muitos e-mails sobre a vocalização da Arara Azul. Bora ver se o pessoal acertou? O primeiro e-mail foi do Alan Rafael Santos. Oi, Miriam! Tudo bem? O bicho do próximo episódio é Arara Azul Grande, Anodorrincos e Ancintinos.
0: Certa resposta!
1: Sou um grande fã do Desabraçando e sempre cogito mandar e-mail para o que bicho é esse. Agora estou perdendo a vergonha. No bicho anterior eu jurava que tinha mandado. Hoje fui ouvir e percebi que me esqueci. Hum, esqueceu mesmo. Bom, agradeço imensamente o trabalho de vocês. Mudei muito minha perspectiva e costumes em campo, além de conhecer bichos maravilhosos e histórias incríveis. Poxa, Alan, muito obrigado por ter escrito pra gente e também por acompanhar os episódios, por ser nosso ouvinte aí do Desabraçando Árvores e do Que Bicho É Esse? Fico muito feliz mesmo de saber disso e... Perde essa vergonha e manda mais e-mail pra gente. Você nem vai receber vinheta, você acertou, olha aí. Errou. O próximo e-mail é do Matheus Reis. Olá, doutora Mirinha, como você está? confesso que quase me enrolei já que a vocalização das espécies de araras encontradas em nosso país são bem semelhantes, mas bicho da semana é a arara azul grande anodorrincos e acintinos o maior pistacídio do mundo encontrados nos biomas pantanal, cerrado e amazônia tarará, ele fala um pouquinho da ecologia do bicho, inclusive menciona a Neiva que é a nossa convidada aqui eu vou pular isso porque a gente tem muitos e-mails e o episódio está longo ele indica mais um bicho e um grande desabraço a todos e vida longa ao desabra... Desabraçando Árvores. Poxa, Matheus, muitíssimo obrigado. Matheus, que é um apoiador super presente do Desabraçando Árvores, fico muito feliz que você escreveu e você acertou, Matheus, muito obrigada. Depois vem a Caroline Figueiredo, também apoiadora e participante assídua do Desabraçando. Olá, Mirinha, olha eu aqui de novo. Dessa vez com a certeza de que não terei vinheta do Errei Feio, e Errei Rude. Aê, muito bom. Antes do chute. Tenho que comentar que episódio maravilhoso esse da lontra. Estou encantada por elas. Que bicho incrível. Ouvindo vocês, descobri que não sabia nada sobre lontras. Amei aprender. Que legal, gente. É para isso que a gente tá aqui. <risos> que bom. O animal do próximo episódio é a arara azul grande, anodorincos e assentinos. Acho essa espécie linda e já estou ansiosa pelo episódio. Beijão e um forte desabraço, Carol Figueiredo. Carol, mandou bem, acertou. E tava confiante de que ia acertar, né? Parabéns. E é um bicho maravilhoso mesmo, né? Nossa. Depois a gente recebeu um e-mail do Miguel Beluti de Lima. Olá, Miriam, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Bem-vindo de novo, Miguel. Adorei o último episódio sobre a lontra. Foi uma aula mesmo. Não fazia ideia de que esse bichinho era tão raro de se ver. Eu já vistei três vezes aqui na minha cidade e agora me considero um super sortudo. Pode se considerar mesmo, Miguel. Mas sem mais delongas, vou para o chute do bicho tocado no último episódio. Acho que é uma azul grande, anadorrincos e Ancintinos. Espero ter acertado, queria tanto episódio sobre essa ave magnífica e que tava querendo e conseguiu. Aqui estamos trazendo o episódio para você, Miguel. Um forte desabraço. Mentira, um forte abraço. Outro abraço, Miguel. Obrigada por ter escrito mais uma vez. Você acertou. Foi realmente uma aula da lontra. Marcelo mandou bem demais. Foi muito legal gravar com ele. E agora você vai ter uma aula sobre Arara Azul. Na sequência, a gente recebeu o e-mail do Tiago Almeida. Tiago, sempre presente aqui, um padrinho super querido do nosso projeto. Oi, Mirinha. Tudo bonzinho com vocês? Por aqui, tudo certo. Menina, episódio maravilhoso esse da Alontra, vice, <risos> Que legal. Como sempre, vocês colocando pessoas apaixonadas com muito conhecimento para falar sobre os bichos. Foi uma verdadeira aula. É A ideia é essa mesmo, Tiago. A gente sempre traz pessoas que a gente sabe que estão ali há muitos anos estudando e que são apaixonadas e que dedicam a vida para conhecer um pouco mais sobre a nossa fauna, né? Partindo para o assunto que me traz aqui... O bicho tocado no final do episódio. Espero que eu não errei de novo, senão vai ser muito feio para mim. Bicho tocado foi a arara azul grande, a nadorrincos e as santinas. Esses bichos lindos da nossa fofofauna e que sofreram um bocado com os incêndios do Pantanal. Um cheiro, sofreram, mas ainda estão sofrendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no episódio. Na sequência a gente tem o e-mail da Raquel Abram. Olá, doutora Mirinha, tudo bem? É a primeira vez que participo do podcast e, antes de mais nada, gostaria de parabenizá-la por esse projeto. É incrível. Poxa, seja muito bem-vinda, Raquel. Fico muito feliz que você escreveu e que você gosta do projeto. Obrigadão. Sobre a vocalização, arrisco dizer que o bicho da vez é arara azul grande, anodorrincos e ancitinos. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de vê-la na natureza. Um abraço em té. Poxa, tomara que você veja algum dia, porque é um bicho muito, muito bonito, Raquel. Obrigadão pelo e-mail mais uma vez, viu? E depois a gente tem e-mail ainda do Vilmar Bernaski. Bernaski? Não sei se eu falei certo, Vilmar. Me desculpa se tiver falado errado o seu sobrenome. Olá, doutora Miriam. Esta é a minha primeira participação tentando acertar o bicho. Do que bicho é esse? E espero que meu palpite não seja um erro feio, erro rude. kkkk Acredito que. A... Acredito que a vocalização do último episódio seja de um pistacídio e que seja pertencente ao gênero Ara. Meu chute é que esta vocalização pertence a arara canindé. Arararawana. Uh! Vinheta, vinheta! Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Obrigada por criarem e compartilharem tanto conteúdo de qualidade. Espero que continuem por muito tempo. Grande abraço. Olha, Vilma, eu puxei vinheta, mas vai lá, vai. Você errou... você errou a espécie, mas você acertou a família, né? Não, também, não foi um erro feio, errou rude. Foi só um um errinho aí no caminho, mas de qualquer forma muito obrigada por ter escrito e continua mandando e-mail pra gente e por último a gente teve o e-mail do Gabriel Vasques Olá, adorei o episódio sobre a lontra são uns bichos fascinantes e o Dr. Marcelo deu uma aula sensacional quanto ao bicho do episódio de hoje assim que eu ouvi, pensei arara, dito isso, acredito que o bicho de hoje é a arara azul grande anodorrincos e ansintinos mas preciso fazer uma confissão por não ter certeza de qual arara, recorri ao incrível Wiki Aves. E aí ficou fácil, risos. Espero que valha pelo menos um meio certo, apesar da trapaça, entre aspas. <risos> Grandes abraços a todos, sou muito fã do trabalho de vocês. Mas, Gabriel, isso não é trapaça. A ideia é que vocês corram atrás e pesquisem mesmo. Então, assim, você não trapaceou. Você não foi e perguntou para alguém e descobriu sem ter procurado. Você percebeu quem era a família Quem poderiam ser as espécies E foi atrás, tá de parabéns Você acertou, ainda procurou E aí, dessa forma, vocês acabam também Aprendendo um pouco mais sobre os bichos, né Então, muitíssimo obrigado por ter escrito Pra gente, obrigada pelo elogio Ao nosso trabalho, é, a gente fica sempre Muito feliz de receber esse retorno Esse feedback de vocês Então, bora pra apresentação do convidado Música Apresentando aqui a doutora Neiva Maria Robaldo Guedes, ela é graduada em Biologia pela UFMS com mestrado em Ciências Florestais pela esalc USP, é doutora em Zoologia pela Unesp de Botucatu, é professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Uniderp e orienta alunos de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado. Desde 1990, executa e coordena o projeto Arara Azul, onde desenvolve estudos sobre a biologia básica e monitoramento da espécie anodorrincos e ancintinos, vulnerável à extinção. Promove atividades de manejo e educação ambiental para a conservação da natureza. Também é coordenadora do projeto Aves Urbanas Araras na Cidade, executado na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Desde 2000, é presidente do Instituto Arara Azul e integrante do Board of Parrots International, com sede em Los Angeles, na Califórnia. Tem vários trabalhos publicados em capítulos de livros, artigos e congressos, Bem como tem proferido inúmeras palestras no Brasil e no exterior Neiva Guedes tem sido inspiração para vários projetos de pesquisa Reconhecida pela sua dedicação e pelos excelentes resultados do seu trabalho Em prol da conservação da natureza Então bora para o nosso bate-papo? Então eu estou aqui com a doutora Neiva Guedes e primeiro eu queria agradecer imensamente por você conseguir um tempinho para gravar com a gente no meio de uma agenda super cheia que eu sei que você tem e dizer que para mim é um privilégio enorme, eu estou muito honrada de gravar com uma das minhas ah, inspirações na conservação, a Neiva que é... Uma mulher que está no fronte da Biologia da Conservação e na pesquisa com Araras há mais de 30 anos, e que é referência hoje mundial em pesquisa e conservação de Araras, Então e de Psitacídios, né? Eu estou muito feliz que você está aqui comigo. Muito obrigada, Neiva. Né, Miriam, eu é que agradeço
0: o seu convite, fiquei encantada com o seu trabalho, ouvi a apresentação de outros pesquisadores, que eu também admiro que são colegas de trabalho e fiquei encantada da forma como você conduz, traduzindo uma informação para um público diverso, então isso me motiva bastante, quanto mais pessoas souberem do trabalho que a gente realiza na natureza, melhor elas vão ajudar a conservar, não só as araras, mas a natureza como um todo então eu que agradeço o seu convite e dizer que já sou fã do seu podcast.
1: Neiva, então vamos começar a contar para o pessoal quem é Arara Azul, esse bicho tão bonito, né? tão imponente, e como o próprio nome do nosso podcast diz, que bicho é esse? Quais são as principais características para quem nunca teve o privilégio de ver uma arara azul de perto?
0: Para mim é um dos bichos mais bonitos, ela, na realidade em geral ela é considerada a rainha das araras, as araras fazem parte da família dos citacídeos, que são araras, periquitos papagaios, maritacas e ela se destaca é, sobretudo pelo tamanho dela é um dos indivíduos, uma das espécies de maior comprimento e peso ela chega a medir até um metro, um metro e cinco de comprimento da ponta da asa até a ponta da cauda, e um metro e vinte de asa de uma ponta a outra da asa. Ela é totalmente azul cobalto, degradê da cabeça para o corpo, esse ele é um azul mais escuro. Embaixo das asas e da cauda é preto. Até por isso que os indígenas antigamente chamavam ela de arara preta, porque quando ela está voando, é, só aparecem as penas da cauda e da asa com a coloração preta. Mas é, o que predomina na cor dela é o azul e ela tem uma fita no entorno da mandíbula inferior que é amarela. É uma, 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 uma pequena faixa de pele nua, de cor amarelo intenso, amarelo dourado. E os olhos pretos, e no entorno dos olhos também ela tem essa faixinha amarela, essa de pontinhos pretos quando você olha com mais detalhe. E é, é muito característico é um bico desmesuradamente grande, um bico extremamente grande e muito potente porque é um bico bastante adaptado para ver sementes duras. Uhum. Então é uma ave grande, é uma ave que pesa em torno de 1,3 kg a 1,4 kg quando adulto e é, a coloração predominante é o azul. É, essa é a nossa espécie de hoje, é uma espécie que ao vivo em cores encanta porque ela é bastante carismática, é, ela é muito curiosa e ao mesmo tempo ela é meiga, ela é simpática, ela é... tem um comportamento entre os indivíduos, entre os pares, principalmente quando já estão formado o casal, de muito relação entre eles, de limpeza de penas, de estarem sempre juntos. Então, são comportamentos que nos encantam.
1: A gente não está acostumado a ver muita coloração azul na natureza, em bichos, né, na fauna. E o azul dela é muito azul, gente. Então, é realmente é muito encantador. É fascinante, assim, você ver uma arara azul de perto.
0: Então, e tem um outro detalhe, Lili, que esse azul dela não é que a pena é azul. Na realidade, é, esse é um reflexo da pena. É uma, uma questão de física, em que os, o, a luz... Penetra na, na formação das penas e reflete pra gente em azul. Olha então, é, não é produzido um pigmento azul, Ai. mas sim é um reflexo da física pelo formato das penas que nos dá essa coloração azul. Delas. Nossa, que interessante.
1: É. Que legal. E qual é a distribuição original, né? E como ela está hoje, Neiva? Né,
0: então, antigamente, essas araras ocorriam basicamente no Brasil Central todo. É, então, assim, pega, imagina o Brasil, toda a região central um araras azuis. Mas, no é, final de 80, da década de 80, houve um tráfico muito grande dessa espécie na natureza. E quando eu começo a estudá-la, em 1990, ela já não está mais no Brasil central como um todo, ela está na região norte do Brasil, principalmente ali no Pará e na Serra de Carajás. Hoje a gente já tem um pouco de registro também na divisa do Pará com a Amazônia, na região do estado da Amazônia, mas são poucos registros ainda. E no Nordeste, onde se encontram os estados de Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia, temos um outro grupo de araras e a maior parte da população aqui no Pantanal. No Pantanal Norte, Pantanal Sul e também uma borda da Bolívia e do Paraguai, onde ocorre esse bioma Pantanal. Ele abrange esses dois países, né? Então, a população ela está mais concentrada no Pantanal hoje a maior parte da população no Pantanal abrangendo Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E na Bolívia, no Paraguai, a gente tem só relatos de que elas estão ocorrendo de novo na natureza, mas não temos registros documentados de que elas estão se reproduzindo. Mas elas ocorreram no passado, só que foram extintas no Paraguai. Na Bolívia tem em torno de 150 indivíduos e a maior parte da população, então, nos estados de Mato Grosso Mato Grosso do Sul, depois na região Nordeste e no Norte.
1: Tem uma distribuição grande, então, né, já foi extinta em algumas localidades, mas é uma distribuição importante. Hein? Sim, sim, é uma, uma, a gente
0: diria que é uma distribuição ampla, né, mas espalhada. espalhada. E tá. quando você olha hoje naquela contribuição da Ciência Cidadã, que é o site do Ikeaves, uhum. elas já estão bem mais espalhadas no Brasil de novo. Tem mais análises de genética que a gente tem em parceria com a doutora Cristina Miak da USP, quando feito esses trabalhos, é, demonstraram que haviam grupos com marcadores genéticos diferentes nessas três regiões. Inclusive hum. até separando o Pantanal de Mato Grosso do Sul com o Pantanal de Mato Grosso. Como ah. se fosse quatro agrupamentos das araras.
1: Elas vivem em grupos, né, em bandos. E qual é o hábito? Assim, o que elas selecionam? Algumas regiões? Algum tipo de vegetação?
0: Sim, essas araras, é, até diferentemente das outras araras, como a arara canindé e a arara vermelhas, que também ocorrem aqui no Brasil, as araras azuis, grandes, que eram rincos e assentinos, essa espécie que eu descrevi toda azulada, com a pasta amarela na, em torno do bico, ela é muito especializada no seu ambiente, no seu hábito. Primeiro, porque ela só come castanhas de coco. Em cada um desses locais que eu disse que ela ocorre, geralmente ela come. Basicamente, duas frutas, duas palmeiras, castanhas tá. de duas palmeiras. Então, aqui no Pantanal, por exemplo, é bocaiúva e acuri, popularmente falando as é nomes dessas palmeiras, que vai manter as populações. Na região no nordeste, são outras duas palmeiras, e no norte também. Havendo, é, como tivemos agora recentemente com os incêndios, a escassez desses alimentos, elas podem até comer outros frutos, mas isso significa muito pouco na alimentação delas, porque elas são é. especializadas em e semente dessas castanhas dessas palmeiras, desses frutos e comer somente a semente
1: e são frutos, igual você mencionou a questão do bico, são duríssimos, gente são. É, realmente
0: tem que ter ele
1: uma, uma máquina forte para conseguir abrir
0: ela é que tem a maior força amiga, no bico, entre as grandes araras, para abrir essas sementes já foi feito um estudo, já foi publicado, sobre a força no bico das araras canindés, das araras vermelhas e das araras azuis. E ela é realmente que tem a maior força no bico. Então, é um, um bico que tem uma alavanca, uma abertura grande e uma potência muito grande também. Então, onde ela ocorre, geralmente tem que ter essas palmeiras que ela vai se alimentar. E ela necessita de grandes cavidades para se reproduzir. Então, precisa Sim. de algumas espécies arbóreas de porte grande, é, e que tenha também a possibilidade de miolo mole para ela escavar e ficar uma cavidade que caiba ela lá dentro, ou também falha de paredões rochosos. Por exemplo, aqui no Pantanal e na região norte do Brasil, elas usam mais é, cavidades em árvores, mas na região nordeste, especialmente ali na região de Pocantins, elas usam falha nos paradores rochosos.
1: E aí, ainda mencionando essa questão até da alimentação e da dieta, o tempo que eu morei no Pantanal eu lembro bem, e eu tava estudando e vendo essa característica, que elas descem no chão, né? E ficam ali comendo catando os coquinhos e mexendo no chão e eu sempre falei, gente, isso não deve ser uma boa coisa para uma ave desse tamanho, não atrai
0: predador sabe? Verdade, Líria, isso é interessante, elas parecem galinhas é... gente, do jeito que elas andam, com aquele rabão né? porque Exato. o rabo delas tem mais que, mais ou menos, 70% do comprimento dela é a cauda, é o rabo dela, né? é a cauda. Uhum. Então, quando ela está andando no chão, é muito engraçado ver aquele, aquela cauda imensa se retorcendo. E é, é como se fosse galinha mesmo, porque elas comem no chão. E por que elas comem no chão? Porque o gado, os, as andas, cutias os capeto, queixada, os porcos comem as, os frutos dessas palmeiras. Essas palmeiras, elas são é, plantas-chaves onde elas ocorrem. E vários animais vão se alimentar. Temos vários estudos já demonstrando isso. Só que eles comem a parte externa dessas, desses frutos. E araras, elas são especializadas, as azuis, em comer somente a castanha. Juntamente com elas, só tem um ratinho aqui no Pantanal, que também come a castanha, que ele chega a roer a parte da externo dessa castanha, né, do, do, do fruto. Ele roi para chegar na castanha. E as araras vermelhas que também comem a castanha. Mas as araras vermelhas comem vários outros frutos. Então, elas só vão comer os frutos que as araras azuis comem quando faltam outras frutas que têm a semente mais macia, são mais fáceis de guardar, é que elas vão para esses é, frutos das palmeiras, a curir e, e para se alimentar aqui no Pantanal. Então, acaba que, basicamente, só ela come esses frutos, porque ela, por causa da potência do bico, elas têm que ter essa capacidade de quebrar esses frutos, e elas foram mais ou menos evoluindo, então, para abrir esse semente de frutos duros, como elas. Uhum. Juntamente com as palmeiras. E por Não isso é que, que elas descem no chão, porque o os animais e principalmente o gado facilita esse trabalho dela porque ele, ele é como se fosse limpando a casca para facilitar para ela quebrar e comer somente a semente. Olha só,
1: uhum, é. é. e aí ela pega, né? ela manipula com a mão, com a pata, com a... isso.
0: Ela manipula, ela, ela, ela tem tanta força que os frutos mais duros, que são os de acuri, ela abre em um minuto, um minuto e meio hum, para comer. Uau. O da bocayuva é rapidinho, o da boca, viu, <risos> até 8, 10 segundos ela abre. Mas ela já tem, então é tão especializada que ela pega, gente, ela pega uma folhinha, um galinha, e apoia esse fruto e ela abre exatamente no meio, quando o indivíduo é adulto, ele abre exatamente no meio para comer a castanha. Já ah, os então. filhotes que ainda não têm tanta força no bico, eles abrem irregular. A gente até conhece quando encontra frutos no chão, se é de adultos ou de filhotes, porque a gente vê essa, esses frutos é, quebrados é, de forma irregular que são feitos pelos filhotes ou pelos jovens.
1: Tem uma curiosidade que é a questão do aprendizado, né? Isso é passado também. E isso tem uma importância grande para a conservação, né, Neiva? Sim. Então, a, a, os pais ensinam os filhotes a, a colher, a pegar a semente, a abrir, como manipular o alimento.
0: Com certeza. eu acho que eu também não tinha respondido ok? uma pergunta. Você perguntou se elas viviam em grupos. Sim. Sim. As araras são totalmente sociais. Dificilmente você encontra araras isoladas ou vivendo sozinha na natureza, exceto atuando quando uma ave se dispersa, porque realmente está uma situação que não tem comida, não tem nem, ela pode dispersar e até ficar mais longe, mas em geral, a grande maioria da população vive agrupada, ou quando está pareada, está se reproduzindo, vive o casal, em alguns momentos eles podem se reunir num bando maior, mas a maior parte da população, quando não está reproduzindo, estão todos juntos, estão agregados para se alimentarem, é como se um tivesse protegendo o outro, e para dormir, que também é uma característica importante, delas se encontrarem à noite para dormirem juntas, como uma forma de proteção.
1: Olha só, gente, que, que maravilhoso! Vamos falar um pouquinho, então, sobre reprodução. É, os pares se formam e como é que funciona o processo de encontro de casais?
0: Então, esse encontro de casais é bem interessante. As aralas, então, elas começam a se reproduzir baseado nos estudos de campos que nós temos há com sete a 9 anos. E, assim, primeiros machos, machos mais cedo as fêmeas um pouquinho mais tardio. E, uma vez formado um casal, eles vão ficar sempre juntos. E sempre isso é, é confirmado também com os nossos trabalhos em parceria com a doutora Cristina Miak da USP, de que são monógamos Eles não ficam trocando de parceiros em cada estação. Uma vez formado um casal, eles vão... É só se separar com a morte de um dos indivíduos, e aí pode formar um novo casal. Mas até então, isso é confirmado é, com uma análise de genético, que eles não têm filhotes extrafais, estão sempre juntos, dividem a tarefa de cuidado com os filhotes, é, a fêmea, quando está chocando os ovos, que são em média dois, pode variar de um até três, mas em geral são dois. Aí a fêmea fica chocando esses ovos por 28, 30 dias, e o macho fica responsável de trazer a alimentação para ela e fica de sentinela no ninho. Se chega algum predador, algum visitante, ele vai gritar e ela vai sair do ninho. É, essa postura de ovos ela não é sincrônica, uma logo na sequência a outra. Ela pode variar de 1 até 30 dias. Uhum. Mas quando varia de 1 a 4 ou 5 dias, geralmente o segundo filhote não sobrevive. Então, nós temos a sobrevivência maior de apenas um filhote de aranço por casal, na maioria das vezes. Poucos casais conseguem criar os dois filhotes, porque já tem essa diferença de nascimento então, um e o outro demora muito para nascer, geralmente não sobrevive.
1: Outra característica também é que eles não têm ciclo reprodutivo todos os anos, né? Pode pular de, o mesmo casal. Uh,
0: sim, alguns casais, os mais jovens, que é, estão ainda mais inexperientes, eles não se reproduzem todos os anos. Tá. Mas a partir do momento que eles já estão mais é, engrenados, vamos dizer uhum. assim, eles estão se reproduzindo todos os anos. Às vezes, tem alguns casais isso já aconteceu nas nossas observações de campo, que os filhotes tiveram algum problema, é, que, não, que quebrou uma asa, quebrou um bico, ou teve algum problema que não conseguiu voar, que está machucado. Os pais não abandonam, eles continuam cuidando desse filhote. Em alguns casos, a gente viu então que esses casais que ficaram mais tempo cuidando do seu filhote se reproduziram a cada dois anos. Mas a gente também já viu que teve casais que mesmo com o filho machucado ele continuou cuidando do filhote machucado e reproduziu novamente. Então, isso varia, é como gente, uhum. né? Tem gente que tem reprodução mais seguidas e outros mais demorados. Então, as araras também têm comportamentos é, variados. É, o comportamento delas é diferente de casal para casal. Tem casal mais cuidadoso com seu filhote, tem casal que sempre cria dois, mas tem casal que não, que só cria um. Tem, uhum. tem casal que mais cuidadoso, que dá mais alimento, que é sempre ver o seu filhote com um papo cheio, mas explodindo, outro já não consegue dar tanto alimento. Então, assim, tem bastante variação comportamental entre os indivíduos.
1: Que interessante. E aí, isso me lembrou até um caso que eu li no, no site do Instituto Ararazul que menciona um casal que teve um filhote e que eles tinham um, um ninho com 4 metros de profundidade dentro da árvore. E que aí o filhote não conseguia sair, mas que os, o casal continuou cuidando dele, né? Isso Conta pra gente essa história.
0: Foi, foi bem interessante, foi logo no começo do projeto, isso lá na região da Inglaterra, eu lembro bem do caso, em que a gente foi, encontrou esse ninho... E, e é, quando a gente foi monitorar, que a gente encontrou, a gente vai marcar, medir é, todo o ninho, e a gente chega lá e encontra um, um jovenzão, um filhotão. E aí a gente, é, o ninho estava tão profundo que a gente não conseguia acessá-lo, porque a gente tem técnicas, são pegar com um metro, um metro e meio, dois, mas quatro metros a gente não tinha. Nenhum instrumento que nos ajudasse a capturar esse filhote para pesar, medir, ligar coletação. Então, a gente resolveu fazer uma abertura. A gente mediu o tamanho do ninho e vamos fazer uma abertura mais próxima da base para poder conseguir pegar o filhote. E qual não foi a nossa surpresa ao pegar esse filhote, depois que faz essa abertura mais próxima da base, que não era um filhotão como a gente estava esperando, era um jovem já, quase um senhorzinho já, uma, uma área grande, entendeu? Só que uma arara grande, com as asas totalmente danificada de tanto esforço que ela fazia para voar, subir esta cavidade muito profunda, ela danificou todas as penas da, da, da asa e da cauda. Uhum. Os pais tinham a habilidade de descer lá embaixo e alimentá-la, mas ela não. Então, é, a gente então, deixou ela no ninho com os pais que os pais continuaram alimentando, então a gente viu que ela era um indivíduo que tinha nascido em outra estação, não era daquela estação reprodutiva que a gente estava monitorando. Só que daí, quando a gente abriu essa janela, ela não queria parar mais, uhum. ela queria sair. Uhum. Só que como ela não tinha capacidade de voar, ela podia ser predada. Uhum. Então, a gente teve que tirar ela dali e levar para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres em Campo Grande. Com isso... Ah, a gente viu que então ela levou mais ou menos um ano para recompor essas penas, a gente levou ela de volta para o mesmo local para devolver depois de, de recomposta a pena, mas a gente então pôde constatar o quanto os pais são cuidadosos, então este é um exemplo de um casal que não se reproduziu no ano seguinte porque o filhote ficou preso dentro do ninho e eles continuaram cuidando. Olha e eu já tive outros casos em que o filhote só quebrou a asa e os pais continuaram cuidando dele fora do ninho, mas eu não consegui ver se eles conseguiram reproduzir no ano seguinte. Então, você assim, tem bastante variação. Mas nesse caso foi bem interessante porque isso nos alertou quando a gente encontra hoje e depois desse caso ninhos com tamanha profundidade, três metros de profundidade da abertura até a base, a gente já faz um manejo. A gente uhum. já eleva a cama ou faz uma abertura menor para evitar que os filhotes fiquem presos, como esse. Perfeito. Porque
1: os animais do casal, eles vão. É... Escalando. É, mas eles vão raspando com o bico, né? E cavando, nem aprofundando isso, dentro da, do isso. oco.
0: É exatamente, Líria. É uma, uma questão das araras também, que elas fazem antes da reprodução, todo ano, ela é muito cuidadosa com o seu ninho. Todo ano ela, ela volta para o mesmo ninho. Volta, <risos> é como se fosse uma casa fixa dela. O endereço fixo daquele casal. Eles sempre voltam para o mesmo local para se reproduzir. Só que nesse intervalo entre ela sair um filhote e ela voltar a se reproduzir, vários outros bichos passam nessa casa e deixam pena, deixam casca de ovo, deixam outros filhotes mortos. Depende de quem ocupa. Tá. E aí então elas sempre reformam esse ninho. Como nem sempre elas conseguem pegar o que tem lá dentro e jogar para fora, elas escavam. Essa, esse ninho a parede interna do ninho e a borda do ninho para formar uma cama nova então ela sempre deixa lascas de madeira para forrar a cama o ninho da arara é sempre limpinho é um dos ninhos mais limpos que a gente tem é só aquela serragem gr grossa e grande de madeira que ela joga dentro do ninho
1: Fascinante, porque né? ela
0: belisca para deixar sempre a cama limpinha o filhote, o ovo então é colocado nesse local onde ela vai incubar e quando o filhote nasce é sempre o um ninho limpinho. Então, mas essa, esses restos de materiais que vão ficando não só da ara, mas de outros animais que ocupam os ninhos também, formam uma grande entomofauna de insetos, né? vários insetos que ocupam essa cavidade, esse, na realidade esse ninho vira um ecossistema ali dentro, tem várias espécies interagindo dentro dessas cavidades.
1: Então por isso que até lá no, no site também vocês mencionam que ela pode ser considerada uma engenheira ambiental também, né?
0: Exatamente, porque ao fazer o ninho para ela, ela faz o seu ninho, ela, ela não começa um buraco, ela pega o um buraco de um pica-pau, de um galho que quebrou, de uma bactéria ou um fungo que fez um pequeno buraco, de um outro que está assim de menor, mas ela tem uma capacidade de aumentar muito rapidamente uma pequena cavidade. Porque ela precisa de, no mínimo, 50 centímetros de BAP interno. Esse Sim. é o menor tamanho para que ela caiba lá dentro. Ela tem um metro. Então daí ela vai ficar Sim. com a cauda para cima quando é muito apertado. Entende? Sim. E ela, com essa capacidade de aumentar, com esse bico poderoso que ela tem, essas essas ocos de árvores para se reproduzir, depois que o filhote dela sai, uma série de outros animais vão ocupar, gaviões, coruja, tucano, ou ao mesmo tempo, que também tem competição, né, vão brigar com ela também para ocuparem esses ninhos ao longo dos anos. Então, a gente tem até uma colega nossa, a Fernanda Fontoura, este ano, que está fazendo o doutorado dela essas outras espécies que ocupam o Ninho das Araras, porque é uma, é uma disputa, viu? Na, a vida na natureza não é fácil, não. Se a gente sim. fala que a vida não está fácil para o brasileiro, para os bichos da na natureza também não é, não. sim já,
1: já não é fácil porque eles competem, aí quando você tem recurso sendo reduzido, um monte de impacto, queimada, desmatamento, vai ficando mais apertado,
0: né? Eles vão ter que, que se virar ali. Exatamente, a metade é, a competição...
1: E aí, Neiva, eu vi também uma informação que tem uma taxa de predação é, desses filhotes, desses ovos, de 20% ou 40%. Ou seja, o bichinho ele tem um a dois filhotes e desses... Ou seja, eu tô, assim, a gente pensando né, na questão demográfica de, das araras. É brabo.
0: É difícil. A gente tem, diz que elas têm, uma baixa taxa reprodutiva. Por quê? É um, dois, né, em média, ovos, máximo, exagerando, três mas poucos casais têm três ovos. Muito pouco a gente teve ao longo desses anos, se não me engano, três casais apenas que tiveram a nascimento de três filhotes, mas a sobrevivência nunca de três filhotes de azuis, no máximo dois. E a pregação no período de reprodução tem vários outros animais que também querem se reproduzir, como tucanos, é, gralhas, é, gambás, é, corujas. E aí esses bichos também... É, querem comer, né? Então, é aquela disputa por alimento na natureza. Então, aí você tem de 20% a 40% dos ovos predados ou perdidos por ano. Isso varia muito com as condições é, climáticas ambientais. E se você tem incêndios, desmatamento, aumenta ainda esses fatores. Bom, nasceu lá o filhote, aí a Iarara tá lá cuidando. Ele é muito frágilzinho, muito sucessivo nos primeiros 15 dias de vida... Porque ele ainda não consegue controlar a temperatura corporal, a fêmea ou o macho precisa estar ali dentro, mantendo a temperatura dele, além de alimentar, mantendo a temperatura, porque eles têm uma temperatura média de 40, 41, 42 graus e eles não conseguem. Então, se você tem um período de frio muito intenso, como a gente tem às vezes aqui, Sim. um grau, menos 1 um grau, 5 graus... Isso afeta muito eles e você pode ter, quando é o ovo, interrupção do desenvolvimento do embrião dentro do ovo ou a, a morte do filhote por frio também. E, além disso, a predação. Então, só para você ter uma ideia, no ano passado, agora, em 2019, não, 2020, a gente teve 50 casais só numa região que a gente chama aqui na Caimã, é, onde a gente tem, um, um, a gente diz, um centro de reprodução natural, porque a gente monitora intensamente, coloca cinta metálica, recupera ninhos naturais, coloca ninhos artificiais. A gente tem, então, essa área como centro de reprodução das araras. Ali, 50 ninhos foram ativos em 2020. Desses 50 ninhos ativos, metade naturais, metade artificiais. Ativos quer dizer que as araras botaram ovos. Tá. Então, 50 casais botaram é, 124 ovos, porque alguns casais, quando tem predação ou perda de ovos ou filhote, eles podem fazer uma nova postura, uhum. né? Então tem casais que fazem nova postura. E aí a gente teve no total 124 ovos. Desses 124 ovos, falharam a fase de ovos 68. É quase a Caramba. metade. É, quase a metade. Tá bom, nasceram 69 filhotes, de 124 ovos. Sabe quantos voaram? 31 Neva. de 124 filhotes. É muito pouco, é muito baixa a taxa. Foi por causa do ano
1: atípico das queimadas? o que, que...
0: Com certeza, mas antes das queimadas, já tinha dado uma baixa é, significativa no sucesso reprodutivo dessas aradas. Em 2018, antes do primeiro incêndio que teve em 2019 na Caimã, já tinha sido o pior ano dos últimos que a gente tinha estudado, das duas últimas décadas. Era o pior ano. Foi muito ruim. Com os incêndios em 2019, hum. aí a gente monitorando e logo depois dos incêndios já recuperando, minimizando o, a perda de ninhos, colocando ninho artificial, recuperando ninho natural, colocando cinta metálica para evitar a predação por mamíferos, arborícolas, comunidades, jaguatiricas que sobem na, nas hum. cavidades a gente conseguiu... e as próprias araras... que são muito resilientes... ou seja... o, o ninho está pegando fogo... o fogo está chegando a 3 metros dela... e ela não abandona... A gente, a gente tem vídeos... delas com ovos... o fogo chegando... e elas continuam no ninho... incubando os ovos... Ah, e, então. e aí... Ah, os filhotes nascem... mas não sobrevivem... teve caixas... que os ovos foram queimados... e aí foi perdido... os, os ovos e a caixa... e ninhos também... que foram queimados... Mas muitos casais é, fizeram a nova postura. Então, demonstrando essa resiliência dela, né? tipo assim, gente, o mundo está acabando, vamos reproduzir, senão a gente vai morrer tudo junto. Foi isso que elas fizeram. E aí, em 2019, na região da Caimã, apesar de tão desse incêndio que é, devastou cerca de 60% da área onde a gente estava já monitorando e que tinha maior parte dos ninhos, foi um ano bom em termos de reprodução. O sucesso ainda foi melhor, que 2018, e foi semelhante a 2017, que tinha sido um ano bom, nessa faixa aí de 30 e poucos filhotes, isso é bom, entendeu? Tá. O de uhum. 124 que você ainda teve, 31, isso é ótimo. Ah, o tá. ruim é quando chega a 20, sabe? Uhum. 17, isso é muito ruim. Tá. Então, é, em 2020, Ainda foi bom também, mas a gente teve muita perda porque assim, os incêndios, eles não afetam só no momento do fogo, ah. eles afetam a longo prazo a reprodução, a imunidade das araras, a gente viu que baixou a imunidade e isso afetou no desenvolvimento dos filhotes, que começaram a desenvolver algumas lesões na pele e serem mais suscetíveis, entendeu? As grandes variações de temperatura. Então, isso foi uma consequência de uma conjunção de fatores. Incêndios, mudanças climáticas, aumento de predação, aumento da pressão do ambiente. Uma série de fatores.
1: É, eu ia até perguntar essa questão se era uma fragilidade dos animais ou se é uma questão de como o recurso ficou um pouco mais escasso para todo mundo de ter um aumento na predação. E aí, se você mencionou até essa faixa metálica, para quem nunca viu, é uma faixa metálica que é colocada no tronco da árvore. Então, se o animal tenta escalar, ele escorrega, ele não consegue subir e alcançar né, onde estão os ninhos.
0: Exatamente. É, então, na realidade, foi, é uma condição de fator. O lixo já é mais suscetível, e aí você junta esses fatores globais com as mudanças climáticas, os locais e regionais com os incêndios, e a diminuição do ambiente e de recursos para todas as espécies aumenta a competição, aumenta a predação e as araras que acabaram diminuindo, é, abaixando a imunidade delas, levando a mais perda de filhotes, principalmente recém-nascidos que a gente chama assim, a primeira fase de vida, os primeiros 15 dias são os mais suscetíveis.
1: E aí, Neiva, até falando dessa parte da, de conservação, a Araras hoje ela tem o status de vulnerável né? pela IUCN, pela União Internacional para a Conservação da Natureza, que a gente sempre menciona aqui. É, um dos principais impactos, ah, originalmente, foi o tráfico, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre esse problemão. O que levou
0: as Araras à lista de espécies ameaçadas no Brasil ela fez parte do livro vermelho das espécies ameaçadas, foi lá em 90, é, no final de 89, eles é, fizeram o um levantamento, viram que estava muito bicho saindo fora da natureza, saindo fora do Brasil, mais de 10 mil indivíduos, a estimativa, que foram retirados da natureza, e o que foram levantar na natureza era muito pouco. Então, ela entrou para a lista de espécies ameaçadas. E aí foi, principalmente o tráfico, a descaracterização do ambiente por perda desses ambientes de quais ela depende, que são as veredas ali na região do Nordeste do Brasil, as regiões de ao longo dos rios e de castanheiras lá no Pará, na Amazônia, e aqui no Pantanal, principalmente capões, cordilheiras, onde tem os, as árvores que elas edificam e os palmeiras de alimentação. E também a coleta de pena pelos indígenas para a confecção de cocares e colares, que antigamente isso era feito mais para usar a própria tribo no cerimonial e durava-se assim, décadas. Com Sim. o aumento disso é, para comércio, para decoração, para museus, há uma pressão muito grande. Para você ter ideia, um cocar às vezes, tem penas de 30 dadas, porque eles usam mais as penas da cauda, e cada arara tem no máximo 12 caudas. E se todas estiverem intactas e bonitas, serão só 12. Mas nem sempre todas estão, as, as 12 estão, porque elas vão perdendo isso ao longo do tempo, intercaladamente. Ou machucam essas caudas, quebram. Então, quando se pega uma arara para tirar a cauda, são no máximo 12 penas. Quando você vê um cocar ou um colar cheio de penas, imagina quantos bichos foram mortos é, e foram... É, preciso para retirar as penas. Então, isso hoje, a retirada de penas é proibido a venda de artesanato com produtos da nossa fauna. Porém, os cerimoniais indígenas pode continuar acontecendo. Então, dentro uhum. das tribos, dentro dos cerimoniais, isso é, continua. Só não pode mais vender. A questão da descaracterização do ambiente, infelizmente, é cada vez maior a pressão. Né? A gente vê os desmatamentos ocorrendo, a perda de hábitat, a degradação a fragmentação desses hábitos, incêndios também e uh, o tráfico que tinha sido um principal o fator, mas que acabou, depois que ela entrou na lista, principalmente com o nosso trabalho, muito intenso com a comunidade, que sozinho a gente não faz nada, né, Miriam? A gente sempre Sim. encontra com a população. Então, ah. quando a população entende, conhece sobre o bicho e sabe que ela tá ameaçada e que, quais esses requisitos que ela tem, que é tão delicada a sobrevivência dela na natureza, as pessoas ajudam. Então, com isso, mais pessoas olhando mais pessoas cuidando, o tráfico diminuiu. Com esse trabalho que a gente fez, a população, esse Expandiu, aumentou e ela acabou saindo da lista das espécies brasileiras da mensagem de extinção em 2014, em dezembro de 2014. Fantástico. Isso foi muito legal, a gente comemorou, ficou feliz, mas, por outro lado, diminui as sanções para quem é pego com esses bichos traficando, né? E aí o tráfico voltou a ocorrer novamente. Infelizmente, no mesmo ano, aqui no Mato Grosso do Sul, foi a, preso um traficante com uma fêmea com ovos que ela estava incubando dentro do ninho. O bicho fica muito frágil dentro do ninho quando está incubando. Então, o, o, o tráfico infelizmente voltou a ocorrer depois que ela saiu da lista. E com todos esses fatores afetando a reprodução dela e afetando a população na natureza, quando você coloca o tira da lista, ela é sempre reavaliada, né? Uhum. Então, ela vai ser reavaliada e pode ser até que no futuro ela volte para essa lista devido a esses fatores que eu mencionei que tornam ela tão suscetível na natureza, principalmente com relação à delicadeza que ela tem na reprodução.
1: E isso traz um ponto tão importante, né, Neiva, que é a questão de trabalhos de longo prazo e de monitoramento, porque se vocês não tivessem esses dados, essas informações, vocês não iam conseguir fazer esse tipo de manejo, ter informação para conhecer o status da espécie e ter e, esse tipo de avaliação.
0: É e ter esse entendimento, né, porque se assim, eu fosse lá, como eu comecei no meu trabalho de, de mestrado né? Fui lá, coletei meus dados, fiz o meu mestrado. Se eu tivesse parado ali, a gente ia saber que as ará se reproduzem, põem dois ovos, uhum. os filhotes, beleza. E achar que isso era assim para sempre. Mas só acompanhando a longo prazo é que a gente tem esse, essa flutuação da população, né? igual a população humana, que você tem um boom, de repente de repente você tem um surto, uma epidemia, muita gente morre na natureza, isso acontece com muitas espécies também. Algumas com mais frequência, com maior número, e outras com menor número. Infelizmente, para a Dana Azul, é, é muito legal essa história, essa flutuação, ela é bem drástica para um bicho que tem até um tempo de vida na natureza bastante longo. Né? É, a gente estima aí 35, 40 anos porque a gente tem artigos publicados que em cativeira elas podem viver até 55 ou 60 anos Uau. mas aí em cativeira ela tá protegida, ela tem o um alimento, né, a gente vê que na natureza não, a na natureza é dinâmica, o bicho tá parado, não tá bem é, não está conseguindo se alimentar sozinho, tem outro ali prontinho para comer ele, né? Exato. É uma cadeia. Então, por isso que a gente estima aí 35, 40 anos no máximo a sobrevivência de uma Arara Azul na natureza.
1: Perfeito. E aí é o que você mencionou, né? Você pode fazer uma fotografia daquele momento da população ou você pode acompanhar toda a flutuação e ver realmente a história da, daquela população. E aí eu também vi que teve uma outra ameaça que tem sido bastante é, comentada de forma geral para outros bichos e para a gente, né? que é a questão dos fosforados, os pesticidas afetando também as araras azuis.
0: Pois é, a gente, inclusive, não é muito comum a gente encontrar araras azuis grandes, adultas, mortas na natureza. A mortalidade delas é bem esporádica, a gente encontra dois exagerando três por ano, sabe? Uhum. Então, assim, é um bicho que tem realmente vida longa na natureza. E, e a gente também, é, com relação a, a, a essas mortes, geralmente a gente tem encontrado aqui no Pantanal ou predação, que não é muito comum, mas a gente já encontrou alguns casos, jacaré, é, jaguatiricas, iraras, mas uhum. é, o, atualmente o maior mesmo é choque com rede de energia. A luz para todos no Pantanal Sim. e no Cerrado tem as suas implicações trazadas, né? Ah. Mas com o tempo, os bichos são muito inteligentes, eles aprendem e acabam diminuindo essas mortalidades. É né? mais no momento que chega a energia é que tem esses incidentes. E também hoje a gente já sabe a distância entre os fios, a gente já repassa essas informações para os distribuidores de energia e tem conseguido bastante resultados positivos para evitar a morte dessas grandes aves, como tuiuiu, Araras ou Sim. grandes é, gaviões que têm essa envergadura grande que encosta de um fio ao outro, fechando o um circuito e levando a, ao choque e óbito. Né? Mas essa, o organofosforado, esse envenenamento que a gente encontrou por agnotóxico, na realidade quem encontrou foi o próprio proprietário fazendeiro que encontrou, que é um veterinário, que nos levou a o conhecimento. Ele nos levou dois indivíduos, mas ele tinha encontrado mais um morto. Que morreram de uma forma muito impactante para ele. Os bichos estavam esfumando e estavam aparentemente saudáveis, né? não tinham nada de lesões, machucadura e, de repente, estavam com é, extravasamento de líquidos pela, pela, pelo bico e uma morte súbita é, muito rápida. Então, um indivíduo encontrou morto, dois ele encontrou é, vivos, mas morreram logo em seguida, e ele nos encaminhou. A gente também encaminhou bastante, fazendo a necropsia, coletamos material e mandamos para análise, porque tudo indicava que era envenenamento. E, de fato, Sim. isso se confirmou. Era a urbana fosforada, era fosbrim, que foi encontrado nessas duas, em altíssima quantidade. A gente acredita que foi algum uso indevido em algum animal, porque isso é um bastante Sim. usual no Pantanal. Sim. Mas que, pela dosagem, algo deu errado e acabou levando a óbito essas três indivíduos de araras azuis. Esse foi o primeiro relato que a gente teve com as araras aqui no Pantanal, mas agora, recentemente, em junho, a gente teve que realmente... E a gente acredita que esse caso foi acidental. Não foi um caso provocado pelo homem, mas sim foi acidental. Mas recentemente a gente teve um registro, inclusive com morte de onças, urubus e outras aves, que foi provocado. Então, assim... Além de ter isso é, nas culturas em geral hoje que a gente está comendo, o ser humano está comendo muito agrotóxico e por isso no futuro pode estar tá afetando a reprodução da espécie humana, né? É, como afetou de alguns animais, as antas que a Patrícia Medes assim, é, né, tem acompanhado aqui no Pantanal, talvez tamanduás também tem algum problema com agrotóxicos. Ah, de uma forma geral a gente não tem muitos estudos com os animais silvestres então esse foi um, um relato importante porque era um animal silvestre e que a gente precisa agora voltar os olhos para os animais silvestres que podem estar sendo impactados sem que a gente nem tenha Perfeito. notícia uhum. nem tenha noticiado né então é bastante importante a gente sabe agora que tem o Pat a Patrícia Mendes estudando as antas no, no Cerrado e no Pantanal mas é importante estar atento para as outras espécies também.
1: Perfeito, porque no caso desses três indivíduos, foi um envenenamento mais intenso, igual você mencionou. Mas o bicho pode estar em contato e afetando a imunidade, afetando todas essas questões que vocês podem encontrar aí né, na, na área
0: de estudo. Sim, sim.
1: Neiva, é, vamos falar um pouquinho do projeto, porque é uma iniciativa tão bonita que a gente tem que trazer uh, para conhecimento do pessoal. É, vocês começaram colocando caixas, né? Por quê? Qual era a questão com os ocos, assim, criando esses ninhos artificiais?
0: Então, quando eu comecei a estudar a mídia lá na Inicolândia, para o meu mestrado das araras, de cara eu vi que tinha mais araras tentando se reproduzir do que cavidades disponíveis. Eu vi que as araras ficavam brigando por algumas cavidades, e eu acho que eu fazia levantamento numa área de 10 mil hectares, eu fui olhar e medir todos os manduvis que tinham naquela região acima de 10 centímetros de DAP. E vi que tinha algumas cavidades que as aralas nem ninguém usava... E ficavam brigando por outras... E eu não entendi... Eu estava começando a estudar... Com o passar dos anos eu fui entender que os bichos são muito inteligentes... E aquelas cavidades que para mim a princípio pareciam bonitas... Que poderiam ser usadas... Na realidade enchiam de água... <risos> ou tinham algum problema... Sim. entendeu E os bichos já sabiam por isso não usavam... Mas eu, essa escassez de cavidades, então ficou muito clara que se tivesse mais cavidades, elas iriam brigar menos e iam se reproduzir mais. E aí eu comecei a testar, já no segundo ou terceiro ano do projeto, modelos e materiais de ninhos artificiais. Eu testei com é, caixas, eu testei com galões de plástico de 200 litros e também tinha uns tubos lá no Pantanal, na região da Indrapa, da... Fazendo aí o menino da IBRAPA, onde era a minha sede inicial, uns tubos que ninguém estava usando, eu testei colocar eles nas árvores para ver se elas se reproduziam. Esses tubos eram muito pesados, muito difícil de manejar. Era inviável fazer isso em larga escala. Os galões plásticos eram bem fácil, bem leve, fácil de instalar, era beleza. Porém Ninguém usava, só as abelhas é que entraram e, e ocuparam. Por causa do calor, era muito quente. Bicho nenhum o ficar lá dentro no verão. E as caixas, elas usaram e tiveram sucesso. Uma semana numa caixa que eu coloquei, uma semana depois o casal estava usando e já se reproduziram. Então aí eu peguei esse modelo e até hoje eu instalo a mesma medida e o mesmo modelo fui instalando em larga escala, porque eu vi que realmente era um fator limitante para a reprodução delas. E hoje isso funciona tanto que na área de Cerrado, aqui no entorno do Pantanal Sul, onde a gente tem trabalhado fora da Caibã, que é esse centro de reprodução, a gente tem instalado mais de 100 caixas e isso tem ajudado bastante na reprodução das araras e de outras espécies que a gente já sabe hoje. São mais de 24 ocupando essas mesmas caixas nas medidas das araras. É.
1: Olha, gente, olha que fantástico a questão da percepção e da criatividade do pesquisador brasileiro, né? Vai lá, ela sobe numa árvore, a gente coloca uma caixa e sobe por. é arvorismo, né? Isso. Que vocês sobem com corda, com aqueles ascensores e checam e acompanham essas caixinhas. E é um. Se você for pensar, é uma metodologia relativamente simples para trazer um impacto que traz, né, de, de
0: reprodução. É, então, assim, muitas das metodologias do projeto foram inéditas, foi a gente aprendendo. Quando eu comecei a estudar as aradas, não tinha como que eu ia escalar, como que eu ia medir, o que eu ia medir, o, que, que, eu ia medir, o que, que eu ia fazer com o filhote, como que eu ia marcar, milhar. Então, a gente foi fazendo e aprendendo, né. Hoje a gente acaba servindo de referência para outros projetos. Quem vai estudar hoje araras, Triquites e papagaios já tem uma metodologia a ser seguida. E isso é muito bacana. É, eu acho assim, que quando você faz aquilo que gosta, não tem como não dar certo, porque você faz com gosto. O trabalhar não é uma coisa amassante, é prazeroso. E, e até recentemente, assim, eu, eu recebi muito é, pergunta ou entrevista de jovens acadêmicos, de biologia, de jornalismo, de veterinária, é, queremos saber como foi o longo do, do projeto, como é estar no campo ainda 30 anos depois, como é o trabalho, né? É, porque você, assim, começar um projeto é legal porque você tem bastante novidade, mas 30 anos depois você não tem novidade todo dia. E ah. como que é para você manter com recursos, com gente é, trabalhando? Então, eu estava até falando para eles que, assim, primeiro que biólogo adora estar tá no mato, a gente adora estar <risos> tá no mato. Não importa se está chovendo, se tem sol de 50 graus, se tem carrapato, se tem mosquito se pegou fogo, se encheu. É claro que a gente fica triste com as tragédias, quando Sim. aqueles incêndios ocorreram, e até a nossa diretora é, do Instituto Arana Azul falou assim: você só manda foto, você está sorrindo lá, ah, nem parece estar tá triste, estou tudo me pegando você está sempre sorrindo. Eu falei: claro, porque quando eu estou no campo, eu estou feliz, eu estou no meu nicho, eu estou alegre. Mesmo que o campo esteja queimado, se eu vejo uma folha verde, se eu vejo um passarinho, se eu vejo um ovinho, qualquer bicho se mover, para mim é uma felicidade. É o que move, né? que ele sobreviveu, é um incêndio, então eu fico feliz e realizada, por isso que eu tô sempre sorrindo porque no campo eu tô feliz
1: <risos> e um campo que campo, né, tirando a parte da tragédia né, quando você é. tá lá, poxa um lugar muito pulsante de vida, assim, o Pantanal é, é, é um lugar que toca é um a gente
0: é um paraíso, isso Miriam, não é só eu, é a equipe assim legal é, a gente consegue contagiar, eu tenho pessoas trabalhando comigo há mais de 20 anos a Fernanda, que está fazendo doutorado dela, tem mais de 12 anos trabalhando Olha. comigo. Então, assim, você consegue contagiar e eles têm esse mesmo entusiasmo, essa mesma vontade, esse mesmo, sabe, prazer de estar na natureza para fazer o bem, entendeu? Não importa para quem. Claro que para em primeiro lugar, é as às vezes. <risos>
1: É, mas olha isso também, pode não estar tá tendo novidade sempre, mas olha quantas pessoas você está formando fazendo isso, né? Olha uhum. esse papel importante também de trazer mais gente, formar mais gente, mais conservacionista e tocar aí um trabalho tão bonito.
0: É, então, é um, é um projeto, a gente começou na região da Iacolândia, depois expandiu para várias outras regiões, mas desde, falando do projeto que você pediu, né? Uhum. Desde 94, a gente tem uma base cedida pelo Roberto Clabinha ali no Recurso Ecológico Caimã, e a gente, então, a partir desse, dessa base, é como se fosse nosso grande laboratório, né? Então, ali a gente faz os experimentos, com isso a gente tem a capacidade de receber estagiários e voluntários no período de reprodução, dando treinamento para outras pessoas, receber visitantes, turistas que são hóspedes dele e podem acompanhar nosso trabalho, e com isso eles acabam contribuindo também com a continuidade das pesquisas, fazendo turismo de observação. Então, assim a, o projeto ele vai também foi se adequando ao longo do tempo, entendeu? e tem algumas áreas que a gente é chave trabalhar, como ali na Caimã, então, que é um trabalho de longo prazo, mas a gente também trabalha no Pantanal Norte, principalmente na Fazenda São Francisco do Perigara, aonde tem uma maior concentração de araras azuis conhecidas na natureza, é. A gente, juntamente com o ornitólogo Pedro Scherer Neto, é, já contou mais de mil indivíduos juntos para dormir. É uma coisa uh! assim, de outro mundo. <risos> é, de Como outro assim? mundo. E o mais interessante ainda é que a sede dessa fazenda, ela acaba, acaba que ficou assim, que os bichos vêm dormir na sede, nas árvores, nas palmeiras, nas árvores que tem na sede, então você dorme dentro de um dormitório. Então você... Consegue se imaginar a hora que os bichos acordam, você que já morou no Pantanal, é, antes, da, do, antes do sol clarear, aquele som ensurdecedor Imagina. de mais de 800 araras, periquitos é. e papagaios todos juntos e curicacas? Gente. É muito louco, mas é muito que legal loucura. ao mesmo tempo. Na primeira noite você não dorme, depois você acostuma. É!
1: Com certeza.
0: Mas é muito legal. Né? Então que a gente trabalha no Pantanal de Mato Grosso, a gente expandiu também para o Cerrado, região de Jardim, bonito, Miranda, então, é Rio um Brilhante, bem distante do Pantanal. A gente tem monitorado o Rio, onde as aradas também chegaram. Entende? Então uhum. é isso. Uau! E, e eu
1: vi que vocês têm também um projeto de turismo super respeitoso, né? Assim, que acompanham os bichos, mas sem pôr a mão, sem pegar. A gente foi até
0: escolhido pela WAP que é uma organização internacional, com a gente foi escolhido como um modelo de turismo de observação da natureza, onde se respeita o bicho, entendeu? Sim. Você tá ali, você o turista pode conhecer o bicho na natureza, o local onde ele vive, onde ele nasce, mas ele não tem aquela interação de passar na mão, de tirar foto fazer fazendo selfie, de alimentar o bicho. É, sem perturbar o bicho no seu estado natural então isso é muito legal, essa é a mensagem que a gente passa para os nossos turistas é que eles acompanham a vida em vida real, sem que nada seja forçado, nenhuma arara é presa nenhuma arara é domesticada amansada ou tem o seu hábito alterado para o turista tirar foto para o turista ver é, é ele no ambiente natural e assim como ele vê arara, ele vê tucana ele vê cabriões, ele vê corujas ele vê a natureza como ela é né? Uhum. a paisagem... Então, por isso, a gente virou uma referência para turismo de observação de animais silvestres. E, inclusive, a gente também tem um projeto com as araras, quando elas chegaram, araras canindés e vermelhas em Campo Grande, depois de escassez de alimento no entorno. E em Campo Grande, também, as pessoas podem fazer esse acompanhamento e é, acompanhar o, o trabalho das aves urbanas que a gente tem aqui em Campo Grande.
1: E aí tem todas as frentes, né, que tem essa questão do turismo e tem também envolvimento comunitário, igual você mencionou, de até de retorno. Redução de tráfego, porque tem essa rede, nessa né, Essa participação,
0: sim. E além de, de turismo, é quantas pessoas daí acabam sendo empregadas, né? Por essa questão do turismo e ou, ou produtos. É, alimentação, artesanato, a cultura. Então, acaba estimulando muito mais gente e gerando muito mais é, emprego para a população local. Além disso, a gente faz, além do, do, do turismo, a gente também faz educação ambiental, com os pantaneiros, com os proprietários, com a comunidade em geral. Em Campo Grande, a gente tem oficinas de sensibilização de crianças de ensino infantil, onde a gente recebe grupos pequenos aqui no Instituto e eles são trabalhados, então, para serem motivados a aprender a se conectar com a natureza, a observar a natureza, a entender, a se apaixonar assim como a gente é apaixonado. Sim. Então, isso é bem é. bacana também. E crianças, você sabe, né? É o canal. É. Então, a gente investe É a nossa bastante. salvação. É.
1: Com certeza. Neiva, antes da gente ir para o encerramento aqui da nossa conversa, só fiquei com uma curiosidadezinha que eu falei, a gente tem que perguntar. Vocês checam esses ninhos com muita frequência para acompanhar a questão dos ovos e dos filhotes. As, o casal não, não fica bravo? Então, Miriam, elas, ela, como eu disse, elas são muito inteligentes, elas acabam se
0: acostumando com a gente. Por que, que elas não ficam bravas com a equipe? Porque elas veem que a equipe, inicialmente era só eu, né? Eu... Mas hoje eu tenho equipes, eu tenho quatro equipes, às vezes, no período de produção trabalhando nos ninhos, Então, eles veem que a equipe vai lá, olha, monitora, pega o filhote, às vezes pesa, média, avalia, mas devolve. Olha. Então, o que acontece? Eles acabam se acostumando. E aí, quando a equipe chega, muitos casais saem do dia, às vezes, sem nem localizar pousam do lado e ficam ali aguardando a equipe sair Sim. e depois eles voltam. Que quando é um eu o novo, que a gente vai pela primeira vez, não, eles ficam defendendo, voando em volta e vocalizando intensamente. Mas quando eles aprendem que a gente não vai retirar o filhote deles, eles vão voltar e o filhote vai estar lá, ele ficam
1: de boa e acabam se acostumando com a gente. Nossa, Neiva, eu, eu fico assim, eu fico até o coração disparado de emoção de ver um projeto com tanta beleza multidisciplinar, com a, várias abordagens e que realmente consegue resultados e que tá aí é, no front mesmo, tentando fazer diferença. Então eu só tenho a te agradecer imensamente por ter aceitado conversar com a gente, dividir um pouco da sua experiência conosco e eu queria só pedir agora no final para você mandar aí uma mensagem para o pessoal que está começando agora, a gente tem muito jovem que nos escuta, muitos estudantes de biologia. E assim, um episódio desse também traz muita inspiração para eles, como trouxe para mim. Então, é só para, igual você falou, essa questão de, de persistência, de fazer o que gosta, de vai lá e que, que a gente dá conta, né? É, eu diria assim
0: que, Miriam, não é, não é fácil fazer pesquisa no Brasil, todo mundo que trabalha com pesquisa sabe que não é fácil. Trabalhar com conservação da na natureza, os desafios também são grandes, muito, tem que ter muita paixão. Tem gostar muito, mas eu diria para ter persistência em qualquer trabalho, qualquer atividade, qualquer pesquisa que você queira fazer, porque com persistência você enfrenta as dificuldades, as adversidades e você consegue bons resultados, é, também tentar sempre fazer o melhor, é, seja qualquer tarefa que eu vá fazer, seja de varrer uma rua, lavar uma louça, fazer uma comida... Sabe, é, cuidar de uma arara, monitorar o ninho, fazer um projeto, sempre fazer o melhor. E, assim, não é o melhor para mostrar para os outros, o melhor para aquela causa que eu estou fazendo. No meu caso, é para as araras, é para a conservação da biodiversidade. Então, os meus resultados é mais bicho na natureza, é mais bicho voando, é natureza intacta, é mais pessoas indo para a natureza se reconectando, o resto tudo é consequência, entende? Então a minha mensagem para os jovens é essa, que busquem fazer o que, encontrar o que gostem, ter persistência no que faz, porque tendo persistência você consegue quebrar as barreiras. E sempre procurar fazer o melhor. É, procure fazer parcerias, somando esforços, a gente sempre consegue mais resultados. No projeto, ao longo desses 30 anos, a gente agregou muita gente, temos muitos trabalhos com é, mestrado, doutorado, pesquisas independentes de outros países do Brasil, porque é, a gente tem a oportunidade de estar no campo e isso dá, então, material para muitas outras pessoas pesquisarem. Eu não falei nos outros parceiros, mas tem uma quantidade imensa de parceiros, de pessoas formadas no Brasil e no exterior que tiveram a oportunidade de coletar ou trabalhar com nossos resultados de pesquisa. Então, isso é uma soma de esforços, porque com esse trabalho a gente pode conhecer mais sobre as araras, sobre as, as relações ecológicas, as interações comportamentais, as relações entre as espécies, educação ambiental, jornalismo, às vezes área que não tem nada a ver, jornalismo, entende? Uhum. É, ciências florestais, então assim. Não importa, se alguém vem oferecer ajuda ou buscar é, ajuda, vamos tomar esforço que com certeza, quando a, a intenção é do bem, vai, vai dar certo, vai valer a pena. É, essa é a minha mensagem para os que estão começando. Eu diria também que hoje a, as pessoas que estão se formando, que estão estudando, tem muitas oportunidades no Brasil, a gente tem muitos projetos bons, você já fez entrevistas com vários projetos que eu admiro. Tem o programa Mulheres na Conservação que também, que tem uma, uma gente muito boa de projetos hoje no, no Brasil se destacando e sendo referência para o mundo. A gente é o país mais rico em biodiversidade e, sim, a gente precisa formar mais gente para estudar e dar conta de toda essa biodiversidade, porque a gente nem sabe ainda tudo que a gente tem, né? Na sim. natureza. Então, quanto mais gente formada e engajada e estudando, melhor. Mas hoje quem se forma tem muito oportunidade nas diferentes áreas é, para estudar, para ajudar... E nem sempre é para campo. Pode ser de laboratório, pode ser de estatística, pode ser de química, geografia. Todo mundo pode dar a sua contribuição, né? Eu acho que o importante é isso. Perfeito. E Com relação ao projeto, eu só gostaria de dizer também que ninguém faz nada sozinho. Ah. Embora a iniciativa desse projeto tenha sido meu, eu nunca fiz nada sozinho. E hoje, por exemplo, no campo, a gente tem aí 15, 16 pessoas nos ajudando são biólogos, são assistentes de pesquisas são voluntários, estagiários, e a gente também só consegue fazer isso porque tem o apoio e a parceria de empresas e instituições que nos apoiam, que nos ajudam a continuar esse trabalho por longo prazo. Assim como a Fundação Toyota, a Toyota do Brasil, a Unidec, a Caimã, mais recentemente o Zoológico de Zurique, Loro Parque, WWF, SOS Pantanal, enfim. Vários parceiros que são importantes, que nos ajudam a manter esse trabalho sempre em frente.
1: Fantástico, Neiva. Né, Muito obrigada
0: mesmo, viu? Foi maravilhoso. É um prazer meu. Muito obrigada pelo convite de participar e ter a oportunidade de falar com os seus ouvintes também. Obrigada, Elisão. E quem puder um dia vir conhecer o nosso trabalho ou as araras no Pantanal ou na natureza, não perca essa oportunidade porque são realmente lindas, são realmente encantadoras e vale a pena.
1: Perfeito, é. Não perca nunca essa oportunidade. E olha assim, que episódio maravilhoso e que generosidade para dividir informação com a gente, contar mais. E é tão gostoso quando a gente escuta alguém que é tão apaixonado pelos bichos que trabalham, pela conservação né, da biodiversidade. Então, obrigada e parabéns, Neiva, por todo o seu esforço e dedicação.
0: Obrigada a você, Amélia. Parabéns para você também pelo seu trabalho e sucesso aí nas suas, nas suas entrevistas. Obrigada.
1: Gente, gente, a gente acabou o programa, mas a gente voltou, porque como assim a Neiva é um personagem do Maurício de Souza? Conta isso pra gente, Neiva.
0: Então, é, em 2020, o pessoal da Pro... Maurício de Souza da Produções pediu autorização para fazer uma homenagem no Dia Internacional da Mulher e pediram uma foto. Dois dias depois, é, de repente, eu começo a receber centenas, assim, viralizou milhares de, ah. de mensagens por e-mail, por Face, por Instagram, no celular. Da, da figurinha, ele criou uma figurinha né? da, das é, de mulheres de rua, da rua, Donas da Rua, é o, é o programa que ele cria. Foi feita uma exposição em São Paulo. Gente, foi tão impactante isso, porque, assim, atinge um público que a gente não está acostumado. E o Maurício de Souza, o a Mônica, a Cebolinha, são meus personagens de infância, Sim. então foi muito legal, <risos> que ser retratada por eles foi, assim, fantástico, tem essa figurinha, se você entrar, depois eu posso te mandar, é bem bacana, bacana e foi muito interessante, assim como foi interessante também, foi impactante ser retratada pelas Mulheres da Conservação, né, pela Paulina Chamorro e pelo João Marcos Rosa, que fez, assim, sabe, dá uma luz da ribalta pro projeto, e isso é legal porque você vê que motiva muitos jovens, meninas na, no, no ensino fundamental, sabe, adolescentes, vem te conversar com você, porque estão interessado na ciência, na pesquisa, isso é muito legal, é, atinge um outro público diferente, Sim. né, Gente, para de falar para quem já gosta de natureza. Aí você atinge um público diferente, é o, muito, é, bacana.
1: é o furar bolha que a gente tem tanta dificuldade, é. né? É, gente, é essa série seja. é linda, então também corram lá para escutar, é da Paulina Chamorro, jornalista, né? Mulheres na conservação. Bom, agora acabou, gente. Obrigada. <risos> Obrigada
0: vocês.
1: E bora tocar o bicho do próximo episódio? Se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar, mande sua resposta para bicho.desabrace.com.br Lembre também de nos seguir nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em desabrace, no Twitter também desabrace. Caso você queira e possa nos apoiar para que a gente continue trazendo episódios semanais para vocês, vocês podem doar a partir de um real pelo Padrim em www.padrim.com.br barra Desabrace ou pelo Catarse em www.catarse.me barra Desabrace. Em caso de doações pontuais, elas podem ser feitas pelo arroba Desabrace no PicPay. E é isso. Muito obrigada. Até o próximo Que Bicho É Esse? Beijo!